0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Es ist bei allem, was wir erleben, immer wieder entscheidend, dass wir uns bewusst sind, in welchen Zusammenhängen und Dimensionen wir uns bewegen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten, über geistliche, emotionale Reife, dann wirst du wahrscheinlich die meisten von euch... Ich denke, oh, da gibt es noch etwas zu tun, und da gibt es noch etwas zu flicken und da müssen noch etwas und so und dann plötzlich werden die Sachen so riesig und dann ist es gut, wenn man Verhältnis Verhältnisse wiederherstellt. Für das ist der Gottesdienst ja auch da, dass man sich trifft und zusammen Dimensionen wiederherstellt, die Denken und uns wieder bewusst macht, wo gehören wir eigentlich her. Und dann bekommen die Sachen, um wir uns damit beschäftigen, zu zurecht damit beschäftigen, dann bekommen die ja wieder ihren Platz, ihre angemessene Dimension. Darum ist es sehr gut, wenn man uns das immer wieder bewusst macht. Unser Gott ist derart gross und derart viel weiter als all das, was uns heute beschäftigt. Und dann kann man den Mut haben, wieder herzuschauen und schauen, was ist denn jetzt gerade dran und was sind wir dran, was sind die Herausforderungen, die da sind. Herausforderungen gibt es immer, die Corona-Krise ist nur eine und es gibt noch viele Persönliche und im Verhältnis ist das bei uns alles noch relativ in einem geordneten Rahmen, was wir an Krisen durchmachen, trotz der Dramatik, die das hat, selbstverständlich, aber äh, es gibt Zeiten, wo es noch ganz anders zu und her gegangen ist. Ich bin mit euch äh, ein bisschen schauen, was die Gemeinde von Ephesus für eine Entwicklung durchgemacht hat. Kannst du mir PowerPoint einschalten? Und zwar, ich Texte den Text mit euch anschauen, Epheser 3, 14 bis 21. Es ist entscheidend, dass wir als Jünger von Jesus, als die, die zur Familie von Gott gehören, in der Liebe von Gott verwurzelt sind. Jesus hat es seinen Jüngern auch mal gesagt, Johannes 15, bleibt in meiner Liebe. Also, der, der auch über die Frucht und, äh, das eben, bleiben soll entstehen, bleibt in meiner Liebe. Ja, was heisst denn das eigentlich? Geniesset meine Liebe, leben davon. Äh, auch für die, die es jetzt im Konzept suchen, es gibt noch so einen Teil über Symptome von emotional langsamem Glauben. Den wir jetzt, weil wir da diesen Workshop ausgeladen haben. Also, ich geh jetzt gerne ins nächste rein. Äh, verwurzelt sein in der Liebe von Gott. Epheser 3. Der Paulus hat die Gemeinde Ephesus gegründet, er hat drei Jahre lang in dieser Gemeinde investiert, das längste, was er mal in der Gemeinde war, und er schreibt auch mal, Tag und Nacht sind bei denen gewesen und hat es ermahnt, und, äh, also es hat ihm viele Tränen, viel Schweiß und Blut gekostet dort. Ist er war noch Selbstversorger, gewesen, was seine, seine finanzielle Seite betrifft, den Lebensunterhalt. Drei Jahre hat er dort investiert, also die, die hat er relativ gut gekannt, ist ein Weg mit und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dort hat es zwar Leute gehabt, die Christen waren, die vorher Juden waren, und das sie irgendwie schon im Fleisch und Blut haben, dass Gott ein ewiger Gott ist, dass Gott seine Geschichte schreibt, sie hat sich immer wieder an Geschichten erinnert, aber die Leute, die nicht sie Juden waren vorher, sondern irgendwo her, waren. Und Ephesus war in diesem Sinne eine Handelsstadt. Gewesen. Also da hat es Multikulti, von überall da Leute gehabt. Die hatten keine so Prägung im Herzen gehabt. Und jetzt haben die Jesus gefunden, haben erfahren von Gottes Liebe, von seinem Evangelium, haben ihr Herz Jesus aufgemacht, haben tolle Erfahrungen gemacht miteinander. Der Paulus hat ihnen das erklärt. Also die haben ja nur unser Altes Testament gehabt und versuchen zu verstehen, die Zusammenhänge. Die haben das, er hat ihnen das klar gemacht und sie haben sich gewagt, Jesus anzuschliessen und ihm zu vertrauen. Und jetzt sitzt der Paulus, da, wo er einen Brief schreibt, in der Kiste, im Gefängnis. Jetzt muss man sich das ein bisschen vor Augen halten. Also der grossartige, was er da gebracht hat, im Kapitel 3 vorher beschreibt er das nochmal ein bisschen, dass er das Vorrecht hatte als der, der Hinterletzte von den Christen, von den Heiligen, von den Aposteln, den Heiden, den Völker, Völkern nicht durch das Evangelium zu bringen, dass das für sie auch gilt, dass sie heute können. Das ist eine Dimension, dass er der Apostel von der Heiden, von den Nationen wird, äh, als Riesenvorrecht. Und äh, dann führt er das ein bisschen aus und so und schreibt unter anderem, und das war ja so lange verborgen, gewesen, was Gott mit der Gemeinde, mit der Gemeinde jetzt in die Welt gesetzt hat und geschaffen hat und sichtbar gemacht hat. Und es sagt sogar davon, dass jetzt in der unsichtbaren Welt Macht und die Kräfte und die Fürstentümer, das sind übrigens die gleichen Begriffe, die in Epheser 6 vorkommen, kommen, wo es um einen geistlichen Kampf geht, dass wir eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Macht in der unsichtbaren Welt. Denen Macht macht jetzt Gott im Himmel klar, die haben auch ein bisschen Schule, auch ein bisschen Unterricht, so wie wir jetzt ein bisschen. So, denen macht er jetzt seine Weisheit klar, anhand der Gemeinde, die er geschaffen hat. Epheser 2, 3, 9, 9 und 10. Dort steht, das ist so eine Stelle, ich finde, etwas sehr geheimnisvoll. Gemein, die Gott geschaffen hat. Also jetzt hat er nicht äh, eure Musik beurteilt und nicht dein Programm, das du zusammengestellt hast und wie ihr da gemeint lebt und so, sondern das Wunder, dass er Gemeinde geschaffen hat, dass wir dazugehören zur Gemeinde von Jesus, an dem macht er jetzt in der unsichtbaren Welt klar, wie weise er gehandelt hat. Seine Weisheit wird in der unsichtbaren Welt hat er erklärt. Gemein ist etwas Wunderbares. Aber, jetzt Zephesus. Der Gründer, der große Gründer, hockt in Kisten, oh, kann nicht viel machen, der kann schon etwas machen, aber er kann nicht machen, was er einfach will, sondern ist sehr eingeschränkt. Jetzt kann es ja sein, dass im Kopf oder in den Köpfen dieser Leute Ephesus denkt, hey, ja, ist es so neu also jetzt haben wir so etwas Machtvolles, machtvolle Liebe von Gott erlebt. Jetzt hockt er in der Kiste, was ist jetzt noch dran? Also es kann sehr irritieren, wenn Sachen nicht so sich entwickeln, wie man gerne hat oder will oder sich das vorstellt. Und dann sagt er, es äh, läuft mich nicht an dem stören. Äh, und dann kommt hier der Text in Epheser 3. Jetzt äh, kann ich da mal ein bisschen dünnen. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, also das wundervoll, dass alle dürfen dazukommen zu Gott das Wunder von der Gemeinde, die er geschafft hat, aber dazu gleich in der Kiste und die Irritation der Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederknien. Er, dem jede Familie, im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist, innere Kraft und Stärke. Oder wie der Luther übersetzt, dass sie stark werden an einem inneren Menschen. Also, er ist demütig, nicht, er kann nicht alles machen, aber er weiß, das Wunder, das ist möglich und Gott hat genug. Und durch Heilige Geist, den er uns geschenkt hat, den er allen geschenkt hat, die zu ihm gehören, ist er in der Lage, uns innerlich stark zu machen, in dem festzumachen, was wir gehört haben, was wir verstanden haben. Durch seinen Geist, innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Wir glaubt an ihn. Und dass er sich breit macht in eurem Herzen. Nicht nur als Gast im Gästezimmer oder im Esszimmer, sondern da wohnt. Daheim ist euer Gedanke, euer Leben, all die Räume, die Dimensionen, dass er das ausfüllt, dass er das einnimmt. Es ist nicht nur eine Sache, die an uns hängt. Es hängt ihm. Hoffentlich erlauben wir ihm das. Dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist. Liebe ist ein Auerwaldsbegriff im Deutschen, aber das werdet ihr wissen. Im Griechischen gibt es so Unterscheidungen. Hier ist von dieser Liebe die der Agapeliebe, also die, die Gott hat, die nicht auf Recho, nicht auf Resonanz angewiesen ist, sondern er hat sich entschlossen, uns zu lieben und macht das nicht abhängig von uns. Die Liebe, die es gibt, will man es brauchen, nicht will man es verdienen. Es ist auch nicht, dass so Freundschaft, freundschaftlich auf Gegenseitigkeit angewiesen ist oder auf Attraktivität, sondern eine Liebe, die er einfach schenkt. Dass wir in dieser Liebe, die Gott uns schenkt, verwurzelt sind. Das Bild sagt ja, ja ein Baum ist verwurzelt und zieht seine Nahrung aus dem. So, dass wir unsere Nahrung, unsere Lebensenergie, unsere Gedanken, die wir brauchen, aus dieser Zuwendung von Gott, aus dieser Fürsorge von Gott ziehen. Und dass unser Leben auf dem Fundament der Liebe gegründet ist, das steht so für Festigkeit, das Fundament, dass das in der Liebe, in der unbedingten Liebe von Gott, dass wir der drin fest sind und daheim sind, von dem Leben, die ihr Das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, Länge, in ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Ich finde das einen interessanten Aspekt, dass wir euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen oder die gewissen Übersetzungen mit allen Heiligen, also alle, die zu, dem, zu ihrer Neuen, zu der Familie von Gott gehören, die Liebe von Gott in ihren Dimensionen zu begreifen. Er sagt dann gerade, dass man sie letztlich nicht kann begreifen kann, aber dass wir zusammen und dass wir zusammen mehr von dieser Liebe vergreifen können und mehr können sehen können, als jeder nur alleine. Und darum geht das, ist das eigentlich eine Dummheit, wenn man jetzt denkt, ich und Jesus, für uns zwei stimmt und alle anderen gehen wir ah. an. Wir können, wenn wir miteinander weg sind, und manchmal kann man es klar, mir geht es wenigstens so, manchmal kann ich leben von dieser Liebe und manchmal check ich es überhaupt nicht. Ich brauche die anderen. Ich brauche auch die anderen, um zu sehen, wie Gott mit ihnen handelt. Und an ihnen handelt, mit ihnen, das, was andere entdecken von Gottes Liebe, dann entsteht der Reichtum. Also, zusammen können wir mehr verstehen von der Liebe von Gott, als jeder nur für sich. Also, die anderen stören nicht nur, wir entdecken noch zusammen noch mehr. So. Und dann geht's weiter. Ich, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Statt dieser Liebe zu leben, die können es genießen, zu verstehen, also es geht darum, dass man etwas versteht, kopft und äh, nachvollziehen kann. Darin steckt die Fülle vom Leben in dieser Liebe. Ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist. das ist schön, das zu wissen, dass sich das nicht erschöpft. Auch wenn Sachen in die Krise kommen, auch wenn der Policy in hockt auch wenn wir in Krise sind und so. Gott ist nicht fertig, also der Akku ist nicht leer. Er kann mehr und wird auch mehr und er macht sogar mehr, als wir können, wie es da steht, können darum bitten. Er unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in den Gemeinden von Generation zu Generation für immer und ewig. Also hier und in der Ewigkeit. Das ist ein Wunder. Das macht Gott. Und von dem können wir leben. Und sollen wir leben. Das schreibt er, der Epheser. Er kennt sie sehr gut. Und das ist so wieder Anker. Und es ist ein Gebet. Er sagt nicht, nee, du musst das und das machen. Und dann funktioniert es. Sondern er betet darum, dass die Kraft von Gott äh, die, die Wirkung hat. Und dass das passiert. Also seine Sehnsucht ist, sagt er, Gott muss dir füllen. Das könnt ihr nicht selber machen. Ich gar nicht. Ich bin beschränkt. Aber jetzt... Mein Vf. Ephesus hat eine Geschichte. Und jetzt, das ist ein Gemeinde, die wir vielleicht über 40 Jahre ungefähr Angaben haben. Oder so in einer Zeitspanne von 40 Jahren im Neuen Testament. Apostelgeschichte 20. Es geht vorher, die Gründung ist vorher. Aber Apostel Paulus ist noch so auf einer Reise. Und dann geht er noch die ein oder andere Gemeinde an besuchen. Er ist zurück um auf Jerusalem. Und dann hat er aber nicht die Gemeinde wollen, sondern er, hat gesagt, er will nochmal die Ältesten sehen, die Verantwortlichen von der Gemeinde. Und dann hat er gesagt, sie sollen nach Hause kommen, dann in Militär in der Nähe. Und dann hat er mit den Ältesten, mit den Verantwortlichen von der Gemeinde nochmal geredet. Und dann hat er gesagt, zum Beispiel, habt Acht auf euch selber. Also das, was in euch, mit euch passiert. Auf euch persönlich. Achtet, schaut, habt Acht. Gebt Sorge. Seid aufmerksam. Und hat Acht auf die Herde. Hier kommt das Bild von der Herde oder Herde. Schaut her, was passiert in der Gemeinde. Weil es werden Leute kommen von aussen. Die kommen so da hergelaufen und können irgendwelche Sachen behaupten. Und die stimmen überhaupt nicht mit dem überein, was ich euch gelehrt habe, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Es sieht vielleicht ähnlich aus, aber die werden euch probieren zu verwirren. Und das finde ich allerdings einfach... Unglaublich und unverständlich, aber so ist es einfach in der Geschichte immer wieder zeigt. Aus eurer Mitte wird es Leute geben, die es durcheinander machen. Also werden Leute aufstehen und plötzlich Sachen behaupten und Sachen sagen, total verkehrt und sie werden Resonanz finden. habt acht auf gemein, was passiert. Also lasst es nicht einfach, schön sie wir zusammen und so, sondern lasst fünf nicht gerade sein, genau her. Und das zu unterscheiden ist auch so schwierig. Es ist nicht so einfach. Und sie haben das Neue Testament so in dieser Form nicht gehabt. Gut, die haben mit der Zeit einen Brief mal und so, aber nicht so wie wir, die da noch mehr lesen können und so. Also acht auf euch selber, das wird passieren. Dann hat er sich verabschiedet, das war schwierig für die Ältesten, der Polis hat nicht gesagt, ihr werdet mich nie mehr sehen. Also das wird jetzt definitiv, also nie mehr hier auf der Welt, wird der definitiv Abschied gewesen. das hat sie sehr bewegt. Dann lesen wir den Brief äh, jetzt da. Und das war jetzt ein Ausschnitt, vorhin, also ein Brief von der Paulus der Epheser, der dann schreibt, also ein bisschen um seine, ja, seine Sorge, seine Anliegen für die Gemeinde. Und die Briefe sind teilweise, oder so der Epheserbrief zum Beispiel auch so aufgebaut, zuerst redet er über das, was sie haben, wo nicht, äh, nicht über das Verhalten primär, sondern über das, was sie wirklich haben in Christus, äh, so die Grundlage. Und nachher kommt er auf Themen vom Verhalten, wie man sich in der Gemeinschaft verhalten, in der Familie und so weiter. Und in diesem Brief ist das Gebet, das wir jetzt vorhin angeschaut haben, dass sie in der Liebe von Gott verwurzelt sind. Und verschiedene andere Themen. Und dann lesen wir die der Offenbarung 2, dass die Gemeinde einen Brief vom Himmel bekommen hat. Der Brief von Jesus. Es steht dort ein bisschen kryptisch. also steht zum Beispiel der Brief an Engel von Ephesus. Mir geht davon aus, so verstehe ich das wenigstens, dass so die Verantwortlichen von der Gemeinde äh, gemeint sind, ein Brief von diesen sieben Sendschreiben reden wir in der Offenbarung. Das Erste ist das Sendschreiben an Ephesus. Eigentlich ja. hätten wir auch gerne einen Brief vom Himmel, äh, Sofern da einfach, ja, wenn man wir sagen das so, wenn wir gerne Klarheit wissen und wissen, woran sind wir jetzt, was ist jetzt eigentlich wichtig und was ist nicht wichtig. Oder wenn wir fragen, was soll es durchgehen in unserem Leben oder Lebenspartner. Einfach bei allen wichtigen Fragen hätte man manchmal gerne einen Brief vom Himmel. wenn man nicht gerne hätte, wenn er da wäre, das ist eine noch eine andere Frage. Also, die Gemeinde von Ephesus hat einen Brief vom Himmel bekommen und jetzt steht dort ein Erstaunliches drin. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Das sagt schon mal, die haben sich Mühe gegeben. Also, es war hart und schwierig, aber sie haben sich Mühe gegeben. Und deine Geduld, das heisst, du bist nicht einfach dir nicht davon gelaufen und dir hat es ausgehalten. Das, was ein Druck gefressen ist und vielleicht auch einfach geschützt oder Sachen, die man nicht versteht. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Die haben also genau das gemacht, was der Paulus gesagt hat. Wir haben wirklich hergeschaut und wenn Leute da Zeug haben wollen, die wo nicht dem Evangelium entsprechend waren, und manchmal, wir sind ja so als Menschen, manchmal tun wir das, was wir wirklich wollen im Herzen, äh, so fromm kaschieren. Ich kann nämlich über jedes fromme Thema, eine riesige Diskussion vom Stapel rühren, und manchmal ist aber die, das theologische Thema und so nur das Rost, wo wir darauf unsere, unseren Egoismus reiten, oder unsere, wir möchten gerne etwas sein und etwas bedeuten, also wir sind manchmal schon ein bisschen schwierige Wesen. So, wenn wir das, wo wir gegossen und erinnern, da haben wir ganz andere Sachen. Also, sie haben die nicht die, die Böses im Sinn gehabt. und dass die geprüft, die sagen, sie sind Apostel und sind es nicht, und hast die als Lügner befunden. Und hast Geduld, nochmal, hoffentlich, sicherlich haben die viel Geduld gebraucht, und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Die haben es richtig ernst genommen. Richtig hergeschaut. Und offenbar hat ihnen das Christsein etwas gekostet. Also es war nicht so eine Optimierungsidee, gewesen, Christsein, sondern es hat wirklich etwas gekostet. Vielleicht auch verfolgungsmäßig und so. Und dann schreibt er, und das finde ich das Schwierigste daran, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich weiß nicht, wie man gepredigt über den Text schon gehört hat. Ich habe schon ein paar gehört. Und dann ist es fast immer um die Frage gegangen, wo ist deine erste Leidenschaft für Jesus? Das Feuer, was du am Anfang hast, was du jetzt nicht mehr hast. Das war oft so die Intention oder Grundrichtig. Hey, bist du wieder leidenschaftlich? So. An diesem Text, das ist einer dieser Bibeltexte, den ich, ich oft geknackt habe. Und man schier, der hat mir Angst gemacht. Ja, ist tatsächlich so. Meine Leidenschaft, wie ich so schon in meinem Leben, ist nicht immer gleich da. Und äh, nein, äh, und was machst du jetzt? Machst du jetzt, tust bist wieder so, als wäre sie da. <lacht> Aber dann ist sie immer noch nicht da. Äh, einfach so, du als ob, ist ja irgendwie nicht eine Lösung. Und wie machst du das? Und ist es manchmal noch verglichen worden mit, die merkst schon, ich kritisiere das. Dann ist es manchmal verglichen worden mit der Liebe, mit Verliebtsein. So. so, zuerst dafür, wenn man verliebt ist und so. Ja, jetzt da, der, der schon lange gewiratet sind, Mach das mal. <lacht> Seid mal wieder verliebt und... Äh, ja, hoffentlich seid ihr es ja zwischen ihnen auch und so, das ist ja auch so. Also ich erlebe das wenigstens so, aber es gibt auch Zeiten, das ist nicht so. Und dann, wenn man etwas ein verliebt, das nützt nichts, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen. Das stimmt etwas nicht. Und wenn man, es ist ja hier die erste Liebe, und das ist wirklich eine Ordinalzahl im Griechischen, das heisst, das, was zuerst kommt, das kann nicht meine Liebe sein zu Jesus, das ist nicht meine Liebe, sondern es ist seine Liebe zu mir. Das ist die Liebe von Gott zu mir und nicht meine Antwort auf seine Liebe, sondern seine Liebe. Das heisst, ihr lebt nicht mehr von dem, was ich euch schenkt habe. ihr der euch selbstständig gemacht und das System funktioniert, Gemein funktioniert, die haben euch irgendwie sozial eingerichtet, sozialisiert, die machen alles richtig, aber das kommt nicht aus dieser Liebe, die Liebe nicht, die ich euch gebe, es kommt nicht aus dieser Liebe heraus, die ich euch schenke, sondern das System funktioniert, das Konzept. Jetzt geht es nicht darum, eine erste Begeisterung zu entfachen, sondern zurück zu dieser Liebe zu gehen und von dieser Liebe, die Gott uns schenkt, und die schenkt er dir im Fall, wenn du schon lange Christ bist, Wir ist immer ein bisschen Gefahr, dass wir das am Anfang so richtig checken, und mit der Zeit sich wieder so ein System, ein Frommes, auf, ja, ich sage es jetzt so platt, ein bisschen salopp aufbaut und es funktioniert, und wir fallen nicht auf, aber eigentlich von dieser Liebe zu leben und zu wissen, ich bin angenommen, ich bin wirklich angenommen ob ich jetzt alles auf die Reihe bringen oder nicht, das ist nicht die Wirklichkeit von meinem Herz. dann ist der Aufruf, komm zurück. Lebe nicht aus deiner eigenen Steckdose, aus deinem eigenen Akku, komm zurück. Lebe von dieser Zuwendung, von dieser Liebe, die ich dir schenke. Das ist der Aufruf hier, komm zurück zu deiner ersten Liebe. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Bussen und tue die ersten Werke. Die kommen aus der ersten Liebe, aus der Liebe, die Gott mir schenkt. Und nicht aus meiner Begeisterung, aus meinem Enthusiasmus oder was das ist. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Da kommt nochmal aus so ein Satz, was um eine Irrlehre gegangen was sie entlarvt haben. Hey, die haben alles richtig gemacht und sie fallen daneben. Das ist richtig schwierig. Alles richtig gemacht und fallen daneben. Das heisst nicht, dass alles falsch ist, aber es ist wie im Kern, sie sind weggerückt. Nicht, weil jemand etwas Böses wollte. Aber sie leben nicht mehr von dieser Liebe. Also ich habe jahrelang diesem Text herumgenommen, bis ich irgendwann entdeckt habe, es kann nicht sein dass bei mir der Anlass ist, die Lösung ist. Es ist bei dem, was Gott mir schenkt. Und jetzt... Warum hat Ephesus gemein, über vier Jahrzehnte trotz ihrer Treue, ihrer Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit etwas entscheidendes können, verlieren? Wie ist das möglich? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ich würde gerne fragen, ich würde gerne Jesus fragen. Wie ist, das, wie ist denn das möglich, dass das passiert ist? Ich habe jetzt ein paar Thesen. These Pulptigen. Ich sage ja nicht dass es so ist. Aber in dieser Reihenfolge, wie ich jetzt dir sage, steckt so ein bisschen meine Überzeugung. Und Thesen sind etwas, das man diskutieren soll, darüber reden soll. Und überlegen, könnte es sein, könnte es nicht sein. Könnte. Also, ich baue nicht so ist. Es ist einfach ein Versuch, verstehen, wie es möglich ist, dass wir das Entscheidende in unserem Leben verlieren. Wenn wir über geistliche, emotionale Reife, das ist natürlich ein tolles Thema und jeder von uns merkt ja irgendwo, aha, da gibt es wirklich noch etwas und äh, ich müsste vielleicht auch ein mehr da mit Jesus Recht noch ein weniger kontro kontrollieren das Leben und so. Äh, also, aber man kann bei dem auch das Entscheidende aus den Augen verlieren. Das soll nicht passieren, beziehungsweise dann sollten wir es wieder korrigieren, wieder umkehren. Ich sage jetzt ein paar Sachen und die sind auch ein gefährlich, ist mir klar. Ich sage sie gleich, lass uns darüber reden und nicht sagen, der Röhne hat gesagt und so ist es stets. Und irgendwie. Ja, vielleicht bin ich nicht es kann sein. Also gut. Ich vermute, dass Theologie die richtige Lehre sehr entscheidend hat der Paulus gesagt dass die letztlich wichtiger war als die Liebe von Gott. Theologisch ist hochinteressant. Und wenn man sich dreichneuelt und probiert zu verstehen, zusammen versucht, zu verstehen, fantastisch, da gehen Welten auf. Aber plötzlich kann man kann so ein Eigenleben anführen, dass man so gesorgt ist und Sorgen hat um die richtige Lehre. Und ich weiß ich schon ein bisschen, von was ich rede. Ich bin vorher aufgewachsen. Und die Diskussionen in den 70er, 80er, 90er Jahren, und wir haben es oft definiert, über das, was wir nicht so machen wie die anderen, die es letztes machen. Also wir haben die anderen Bewegungen, die Pfingstler, oder, also bei uns war es zum Beispiel Pfingstler, gewesen, oder, also irgendwelche, oder die Archilen, die sind liberal und die Pfingstler, die sind irgendwie ein bisschen und so, und denen kann man nicht recht vertrauen. Wir haben mich gefragt, ob die ja in kommen oder nicht und so. Also, so ich... ich bin, und mir war so sicher, gewesen, dass man es richtig sieht und die richtige Lehre hat. Und die Lehre ist ja wichtig. Also, ich habe nicht gesagt, die Lehre sind nicht wichtig. Sollen wir das nie geschrieben? Aber es kann wie ein Eigenleben führen. Das Theologisch, dass man es richtig macht und nicht falsch. Dass man es richtig versteht und nicht irgendwie verzerrt. Das kann so ein Eigenleben führen, dass man vergisst, was der Kern der Geschichte ist. Dass Gott uns gern hat und die Liebe, die unbedingte Liebe, eigentlich das ist. Und mit dem Liebe heißt es jetzt nicht, es ist alles egal und alles beliebig. Überhaupt nicht. Aber da hat es wie im Kern zu der Verschiebung von der höchsten Priorität. Die Paulus sagt ja selber 1. Korinther 13, ihr könnt in den höchsten Tönen reden, größte Wunder erleben, fantastische Gaben haben, wo man nur studiert, dass etwas möglich ist, weil es nicht möglich ist, menschlich und äh, Erfahrungen machen und so. Wenn das nicht aus der Liebe motiviert und bewegt ist, ist es für nichts. Das man. Das ist schlämme, schlar. Sagt der Paulus und er hat jetzt durchaus einige Erfahrungen vorzuweisen. Okay, das ist mini. Stärkste Vermutung. Das Zweite ist, dass das Verhalten aufmerksamer gewertet ist geworden, und beobachtet ist geworden als die Haltung in den Herzen der Leute. Vielleicht wäre das vielleicht sogar das Erste, aber ich versuche es zu erklären. Vor, ich sage jetzt euch, so, ich behaupte jetzt irgendwie, vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren, in unseren Kreisen, wenn jemand dreimal im Monat ist in den Gottesdienst kam und regelmässig in der Bibelstunde aufgetaucht und noch in der Gebetsstunde war, haben wir uns nie Sorgen gemacht um die. Weil da läuft alles normal. Und wenn Sie nicht mehr regelmässig Gottesdienst kommen und zweimal nicht erschienen sind und nicht sagen, hey, warum, dann haben wir angerufen oder die Prediger gesagt, gehen Sie besuchen. Man hat also am Verhalten, wer ist jetzt ganz dabei und wer ist nicht ganz dabei, hat man gemessen, ob jemand auf Kurs ist oder nicht. Das ist das Verhalten, das ist das Ässere, das kann man beobachten. Aber wie es diesen Leuten wirklich geht, ob die, die immer da sind, wie es denen geht, und die, die jetzt, also, über das sind wir gar nicht zu reden gekommen, so richtig. Und ich sage, in unserer Art Gemeinsleben oft treffen wir uns ganz oft zu irgendwelchen Aktivitäten, zu Veranstaltungen, zu Projekten, aber wir begegnen uns nicht. Wir sind so besorgt, dass es läuft, dass die Evangelisation richtig läuft, dass am Schluss keine, also dass ein paar zum Glauben kommen hoffentlich und ein paar mehr und dass das Mikrofon nicht pfeift und dass am Schluss die Finanzen irgendwie aufgehen und dann ist es ein Sagen gewesen, und sie sind froh, dass wir es geschafft haben und, und sie sind froh, dass es jetzt nicht so weitergeht, weil so kannst du ja nicht leben. Und so. Also wir, wir kümmern uns um wichtige Sachen, aber man einen einander begegnet sind und einander gesehen haben und wissen, wo wir dran sind, Heißt das überhaupt nicht? Ich habe Leute gesehen, die sind knallfall. Eine unserer da war in ihrer Scheidung, als er zu unserer Kleingruppe kam. Und zwei Jahre bei uns war. Einmal Abend sagt er, ich bin heute das letzte Mal da. Und er äh, hat, äh, hat sich also mit gar nichts mehr überreden Und ich war so geschockt. Jetzt sind wir zwei Jahre lang unterwegs und hast du hier nie. Es hat ihm einfach hat nichts gebracht. Und so. haben hat denn nie über das geredet, was dich jetzt in deinem Herz bewegt hat. Ist der so einsam gsi in Kreis, dass er gefangen, das bringt jetzt also gar nichts, hier zu sein. Und eigentlich haben wir doch auch sein Elend so zusammen aushalten und tragen. Oder eine Jungsharr-Mitarbeiterin, die ihre Eltern sind nicht, also sind nicht in der Gemeinde sozialisiert gsi, kirchlich ein bisschen und so. Eine tolle junge Frau, 19, Jahre, die hat eine Freundinnen in der Gemeinde und so. Von einem Tag auf den anderen hat sie alles geschmissen. Also wenn ich es von irgendjemandem erwarte, von Bahnen hätte man es vorstellen können, aber von der nicht. Ich war so geschockt, wie ist es möglich, dass du die Jungs machst, auch 14 Tage mit den Kindern, dann noch Teamsitzungen und noch Freizeit miteinander verbringst und niemand weiss, wie es ihnen aussieht. Und das, was sie glaubt, was wir sagen mit Jesus und was sie den Kindern erzählt, und so, gar nicht greift in ihrem Leben und gar nicht eine Bedeutung bekommt. So. Darum sage ich, das Verhalten des Äusseren sagt noch gar nichts darüber aus, wie es wirklich geht. Und begegnen wir dann wirklich einander, wenn wir einander treffen? oder treffen wir uns nur und werfen etwas miteinander. Und ich tue das jetzt nicht vernötigen. aber wenn wir so stark fokussiert sind auf das Funktionieren von unserem Programm, und nicht der View haben und wir die Situation haben, mal zu fragen, hey Kollege, jetzt sag mal ehrlich, wie sieht es jetzt aus in dir? Glaubst du, das mir wir sagen und wie geht es dir mit dieser und jener Herausforderung? Gibt es denn Räume, wo das eben passiert, hoffentlich passiert, wenn ich also mit mit der Kleingruppe oder im regelmäßig regelmässig treffen und auch nie sagen, wie es in wirklich geht, das ist nicht das, aber das Verhalten, ja, das tut eigentlich ganz normal christlich, ich meine, man kann, christlich, man kann sich christlich benennen, ohne das Zufall und äh, etwas ganz anderes leben, das ist also absolut möglich. Ich vermute, dass das auch etwas passiert ist. Es gibt so einen Ausspruch, wo Samuel hat, der Samuel der Nachfolger des Saul äh, Salben musste, er hat zum Eis und dann hat er das sechs von seinen Söhnen aufgereiht und dann hat er gefunden, der Älteste ist der Beste oder der Schönste und äh, der wird es wohl sein. Und Gott sagte ihm ja nachher, der Mensch schaut aufs Süssere, aber Gott schaut das Herz an. Das Prinzip sollten wir, wir werden wie immer mehr aufs das Öl schauen, als aufs Herz, wie wir das besser können. Aber lasst uns doch auch noch die andere Dimension versuchen, mehr im Blick zu nehmen. Und also nicht in dem Sinn, dass wir dann die anderen interpretieren. Ich mache es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn wir die anderen Leute sagen, wie es mir geht. Und es gibt manchmal so Leute, die sehen irgendetwas, ich weiß auch nicht, ich sehe ein bisschen müde aus und dann wissen sie schon, meistens sind es Frauen, ja, es ist einfach so, wo dann irgendetwas sehen und irgendetwas interpretiert. Das mache ich gar nicht. Wenn mich aber jemand fragt, wie es mir geht und mir die Freiheit lassen, zu sagen, wie ich will, und, äh, dann, ich, dann ist das sehr wertschätzend. Also ich meine nicht, dass wir einander müssen, da grübeln müssen oder so, aber die Offenheit haben und Situationen schaffen, wo wir einander wirklich begegnen. Es kann sein, dass die Leistung, das, was man für Jesus tut, eine so eine zentrale Rolle bekommen hat, dass wird die Liebe da hängen angerückt, also irgendwo ein bisschen auf die kam. Also das Tun, die Leistung, die Investition, das Opfer, das man bringt, der Jean-Vanier, das ist der Gründer der den wo es, ich weiß nicht, ein paar hundert gibt, oder, nein, ich weiß nicht, wie viel, dass es genau gibt, wo Leute mit, also Gesungen und auch Behinderten miteinander zusammenleben, also ihre ihrer Gemeinschaft, in ihrer Gemeinschaft, er hat ein Buch geschrieben über Gemeinschaft, und da drin ist so ein Satz gewesen, es ist leichter, ein Gesetz zu erfüllen, als zu lieben. Also es ist einfacher, richtig zu handeln und das zu tun, was erwartet wird, als wirklich zu lieben. Aber das heisst eben, wenn wir das Richtige machen, heißt noch nicht, dass wir es aus Liebe tun. Und das kannst du nicht kontrollieren. Und das kannst du nicht irgendwie sicherstellen. Das ist, man muss ja selber auch ein bisschen und vielleicht auch eine Hilfe schreiben und sagen, Leute, ich will, aber ich kann nicht. Leute ist doch das teilen, was wir haben, aber auch das, was wir nicht haben, was uns fehlt, wo wir Fragen haben, was Sehnsucht da ist, was nicht erfüllt wird und wir vielleicht überhaupt keine Lösungen haben. Leute uns das Leben teilen und nicht nur unsere Sachen, die funktionieren. Das werden wir nie weiterkommen in unserer Gemeinschaft. es wird uns nichts nützen. Weil es passiert dann oft in der Gemeinde passiert, das ist so eine Beobachtung. Vielleicht ist es hier anders. Vermutlich. Vielleicht doch nicht. Und so. Was passiert, wenn jemand von uns so das, was man von den Christen erwartet und man weiss, hier ist das, das ist die Norm, ungefähr das ist das, was wir sagen, ist wichtig, und so, wenn man das nicht mehr auf die Reihe bringt? Nicht mehr will oder nicht mehr kann. Zum Beispiel in einer Krise. Irgendeiner hat eine Freundin, sie weiß eigentlich niemand etwas davon, seine Frau auch nicht und so. Und irgendwann wird es natürlich das Thema daheim und so. Was passiert dann? Wenn wir in einer Ehekrise sind, ich beobachte, dass die meisten sich dann am Rand der Gemeinde denken zuerst. Ich bin hier so ein schwarzes Schaf. Und ein bisschen leiseliger werden. Sich auch an Gemeinde Rand vor Gemein begeben, nur noch hier und da, dann auftauchen. der könnte es sehr persönlich werden, das auch ein bisschen und schlussendlich verschwinden. Weil der Druck von der Norm, der Druck von der Kultur, von der Gemeinde, nicht den Raum schafft, wo man sagen könnte, gut, wenn jemand nicht will, ist das eine andere Geschichte. Aber auch nicht glaubt, dass es hier Hilfe gibt, in der Gemeinschaft, sondern es Gemeinschaft zur Betreuung wird, weil man hier die Norm nicht kann. Und eigentlich... Eigentlich müssten wir dann, wenn die Sachen nicht gelingen, wo wir stolpern und es nicht geht, erst recht, die Gemeinschaft auftauchen. Wenn wir zusammen mal feiern. Ja, ein Pastor hat mal gesagt, der Boden unter dem Kreuz ist eben, da geht es nicht Leute, die auf dem Treppchen stehen und Leute, die ein bisschen da sind und andere, die noch irgendwie im Dreck stehen. Äh, alle stehen unter dem Kreuz und dem Gleichen, dass man sich einreitet, zu den Erfolgreichen, denen, die was schaffen, zu den Versägern, zu den Verzweifelten, zu den, den Mutigen, zu den Frustrierten und so. Zusammenher steigen uns und sagen, wir leben von dem, was du uns schenkst. Eigentlich müsste unsere Gemeinschaft ein Ort sein, wo ist, Verle wo, wo, wo Verletzts, wo Verzweiflung Platz hat und eigentlich einen Schutzraum bildet. Aber unsere Kultur macht oft, ich beobachte es einfach, macht, hat eine andere Wirkung. Und kann das dass die Leistung oder das richtige Verhalten so wichtig ist, dass die Liebe nicht mehr durchkommt. Es könnte auch noch sein, jetzt wird es immer weniger wichtig, was ich sage, dass die Pflicht, eben, es richtig machen und seine Sachen machen und das, wo man Verantwortung übernommen hat, dass man das tut, wichtiger ist als der Genuss. Die Eltern unter uns. Unsere Eltern, die sind definitiv in der Pflichtkultur gross geworden. Das heisst, mach die Sache und dann reden wir darüber, was noch möglich ist. Zuerst Arbeit und dann das Vergnügen. Ordne die ein, folge mal, mach was man dir sagt und dann bleibt vielleicht noch der Freizeit oder so. So Die äh, Pflichterfüllung, das ist ein hoher Wert. Ich weiss nicht, wie es anders wäre, durch Kriegsjahre. Jetzt, wir waren nicht so direkt betroffen in der Schweiz jetzt vom Krieg selber, aber von Armut und von, von Mangel natürlich und dann, um etwas aufzubauen, dass etwas wird und es besser wird. Wenn die Pflichtkultur nicht da gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich nicht so weit jetzt wie wir sind. Das hat auch seine Wirkung und seine Bedeutung, selbstverständlich. Aber es ist manchmal auch ein wenig unreflektiert, einfach auch in Themen des Reiches Gottes. Also es ist weit, das System der Welt, ist war schon dominant in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden und hat uns angetrieben, motiviert, hat uns Orientierung gegeben und wir haben es nicht so reflektiert. Wir Eltern müssen das äh, dort, ist mir und zu sagen, was ist von dem Gut, da hat es viel Gutes drin, und wo gibt es auch etwas, wo wir wie ein bisschen vom Weg abkommen, jetzt im Sinn von, dass wir plötzlich am falschen Ort herzuschauen. wenn wir über Verbindlichkeit reden in der Gemeinde, dann ist das zum Beispiel zwischen den Generationen durchaus auch aus dem Grund ein schwieriges Thema. Die Verbindlichkeit bei der älteren Generation ganz andere Implikationen hat oder Überlegungen, was das praktisch heisst, wie jetzt bei der jungen Generation. Es ist nicht unbedingt falsch, das eine oder das andere, aber wir sind immer weit auseinander, wenn es darum geht, was wir unter Verbindlichkeit verstehen. Und, als Letzte, da bin ich jetzt sehr unsicher. Irgendwie. Und irgendwie weiss ich, dass es einfacher ist, Leute über Angst zu leiten, sie sind gefügiger als über Liebe und Freiheit. Liebe braucht Freiheit, sonst ist es nicht Liebe. In der Beziehung auch, ist ja so. Oder eine gewählte Verbindlichkeit, die man freiwillig wählt, nicht wo man darin drückt ist und so. Also wenn ich Kurator bin, ich habe ja mal ja gesagt und äh, jetzt sage ich nicht, äh, heute will es so und morgen will es anders und so, sondern das ist ja für mich, die, die ich selber gewählt. Und ich, ich meine jetzt, dass man dass plötzlich sagt, oh, wenn du das machst und so, dann kommst du vom Glauben ab und äh, was, was denn die Themen so sind und so. Über Angst, Achtung! Das ist gefährlich da, komm da her, so ist es genau und musst genau das halten, dann bist du sicher. Das sind eben so die Echoräume oder da, wo man den Dissens nicht mehr halten muss. Und müssen wir müssen uns sichern mit denen, die genau gleich denken wie wir, dass wir uns wieder Sicherheit verschaffen. Über Angst. Viele von uns werden es aus Angst bekehrt haben. Es ist ja nicht falsch, dass sie bekehrt Bekehrtheit, ob jetzt das genau richtig war, weil man über die Hölle hat und so. Ich wollte das gar nicht einfach vernünftigen, aber wenn die Angst die einzige Motivation ist, warum ich mich Gott zugewendet habe, und jetzt die Angst, Achtung, du kannst verloren gehen und irgendwie so. Und dann macht man eben gefügig. Ich hoffe, ihr versteht etwas, was ich meine. Über Angst kannst du Leute gefügiger machen. Wenn sie etwas also stark machen, und es ist unser Auftrag, es selbstständig, eigenständig zu machen, dass sie reif im Leben stehen und selber in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Nur ein kleiner Hinweis, Römer 12, am Anfang. Sagt, weil wir Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe erfahren haben, darum lädt uns oder geht euer Leben als Lebensopfer, als Gottesdienst Gott, hört auf, selber kontrollieren, gebt euch her, Gott dient ihm, dient dem, was ihm auf dem Herz liegt. Und dann steht, wir sollen nicht die Maßstäbe dieser Welt uns den orientieren, sondern uns verändern, dann steht in Passivform, uns verändern durch die Erneuerung von unserer Gesinnung, von unserem Denken. Das passiert, wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, das passiert, wenn wir beten, dass uns der Heilige Sachen zeigt. Also die Veränderung passiert, wenn wir das, der Einfluss von Gott suchen und zu Damit wir in der Lage sind, und Achtung, jetzt kommt damit wir in der Lage sind, zu prüfen, das heisst, die Sachen einzuschätzen, ob jetzt etwas gut ist oder nicht, ob etwas wohlgefällig steht dort, das heisst, wo, wo, wo Gott gefällt, wo Gott äh, Gottes Herzschlag ein bisschen höher geht, wenn du es anpackst und sagst, das mache ich jetzt und so, und vollkommen steht dort. Vollkommen heisst nicht perfekt, also es geht hier nicht um Perfektionismus, wie Vollkommenheit im Neuen Testament, in der mal, heisst es, werdet so vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, Da geht es um Liebe. Um Liebe. um Liebe, um die unbedingte Liebe. Also, in die Lage zu kommen, selbstständig zu beurteilen und nicht Menschen durch Angst irgendwo zusammenzubringen und irgendwie eine, eine sichere Gemeinde, die ist eben dann nicht wirklich sicher. Dort hat auch nicht, verletzt, hat auch nicht Sachen Platz, wo nicht genau der Norm entsprechen. Okay. Der Paulus, ich betone das nochmal, Epheser 3, das, was ich jetzt gelb angestrichst, ist der gleiche Text von vorhin, nicht erkleilen, seine Sorge um Gemein, Da sagt er, ich kann das nicht regeln, ich äh, weiß aber, Vater im Himmel, wir leben alle von dem, was du uns gibst. Du kannst es, du hast es, du bist reich. Und was passiert an Stärke, an Gutem, wo wächst, das passiert durch den Heiligen Geist. Er kann das schenken, er das fördern, ob es derby oder nicht derby. Er hat die Möglichkeit und er hat mehr, als wir uns vorstellen Christus macht sich breit in unserem Leben. Da können wir viel dazu beitragen, aber machen können wir es nicht. Aber dass immer wieder wollen und ihm die Sehnsucht sagen, dass er das soll. Und zusammen mit allen anderen heisst, in Gemeinschaft, unser Leben teilen. Teilen, was wir haben, teilen, was uns fehlt. Dass unsere Sehnsucht, unsere Frust, unsere Angst nicht nur etwas ist, was wir uns damit beschäftigen, sondern was wir teilen mit anderen. Und mit dem verliert es so seine unheimliche Kraft und unheimliche Dominanz. So ist es halt wenn das, was gleich kommt, das ist dann nicht mehr so gefährlich und unheimlich und wirkt nicht mehr so gefährlich wie unheimlich. Also, verwurzelt in der Liebe von Gott, in der Liebe von Jesus Christus, dann lehren aus dieser Liebe zu leben, die zu geniessen, zu geniessen, das ist auch nicht so das Thema von der älteren Generation, geniessen, einfach mal geniessen und nicht für andere denken, für andere hören, und, äh, sondern hören, sondern einfach geniessen, dass Gott mich gerne hat, dass Gott sich mir zuwendet. Dann kann so etwas wachsen, dann kann die Angst und die Befürchtungen abnehmen, die gehen nie weg übrigens, also nicht, dass irgendwer bedenkt, wenn man richtig reif ist, hat man keine Angst mehr, das ist es nicht, sondern ist, was ich dann mit meiner Befürchtung und mir Angst mache. Das heisst für mich konkret, letzte Woche hatte ich eine Sitzung in einem Stiftungsrat, wo ich äh, Präsident bin. Und wir haben eine schwierige Phase und Corona macht es noch einmal ein bisschen schwieriger aus und so. Und wir hatten ein bisschen Dissens, wir waren drei Stiftungsräte im Voraus und da ist noch Geschäftsführer und ich merkt dass es ein bisschen quietscht. und ich äh, hatte Ich, ich dachte, wie schaffe ich diese Sitzung, dass wir zu einer konstruktiven Lösung kommen, dass wir den Geschäftsführer nicht total frustrieren in der Art, wie wir da diskutieren und so. Ich mache das so Zeug bis heute nicht. Ich kann nicht gerne Konflikt. Und wenn wir irgendwie unterschiedliche Meinungen oder Annahmen nicht verstehen und er sagt, du das Zeug noch leiten und so, dann muss ich wieder. Dann habe ich Angst. Dann habe ich Befürchtungen. Und dann muss ich innerlich Entscheidungen treffen und sagen, also ich habe es probiert, mich gut vorzubereiten, abzuklären, zu reden, das, was möglich war. Und dann gibt es einen grossen Rest. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Kann ich nicht kontrollieren. Jesus, sie geht es einfach. Und, äh, also. Jetzt, ist, jetzt musst du und äh, ich vertraue einfach darauf, dass es irgendwie Lösungen gibt und dass du hilfst. Heisst ja nicht, dass immer ein Geschirr grün rauskommt und alles stimmig ist und so. Und die, so die erste Halbstunde war obermühsam, oder die erste drei, vierte Stunde und irgendwann ist das extrem konstruktiv geworden. Aber ich musste meine Angst ablegen, ich musste mich entscheiden und sagen, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann mich nicht derart darum kümmern, das musst du jetzt machen, so, jetzt gehe ich einfach. Wenn bin ich im Bus ins Raum gehockt und bin in die Sitzung, aber ich muss mit der Angst umgehen. Aber zu wissen, dass Jesus da ist, dass sie sich mir zuwendet, mehr gerne in dieser Liebe zu sagen, also du willst jetzt nicht zurückmachen, machen, die äh, mir irgendwie essen oder, oder Pisacken oder so. Äh, wir schauen jetzt, was passiert. und Du bist sowieso da und immer da. Und die Entscheidung treffen, auf das zu vertrauen. So, jetzt machen wir wieder ein Pause. Ich schlafe vor, bis um 20 Uhr ab. Und dass wir um 20 Uhr ab 4 und letzte der Stelle ein bisschen kürzer Leistung. Wenn ich etwas äh, total pisackt und äh, finde, das ist jetzt auch so oberschräg und so, sagen wir es doch. Ich hätte Lust darauf, vielleicht noch mal darauf einzugehen.